0: 晚上好，调频一百点六中波幺幺二五，武汉经济广播。每天晚上二十二点到二十三点，今晚我和你节目，还有主持人亚新，总是如约的和大家相逢。我们关注着每一位朋友在婚姻、伴侣、亲子、职场、内在心事的整理上面。我并没有什么过人之处，或者说有高出大家的一些什么办法。在这个节目当中，我更多的是一个聆听者，一个陪伴者，一个分享者。就相当于在夜晚，大家想找一位心理咨询师聊聊天的话，那我就是在夜空里面，在夜色当中，我陪着您走一段夜路的人。如果您想跟主持人亚欣聊聊天，呃，记住我的手机号码，可以发一个短信过来，也可以加我微信好友。那手机号码是幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六。不管是武汉的朋友还是外地的朋友。只要您听到这一节目，主持人亚新还有今晚我和你节目，都可以为您服务。科技技术的发展真的为我们这个节目也插上了翅膀，飞跃了很多的障碍。所以呢，啊、呃，不管您在哪里，天南海北，都可以为您来做一节目的，来陪伴大家的。我的手机号码呢是幺八九八六零零四四零六。同时呢，我们节目的微信公众号，就是我们节目的名称，在微信公众号里，直接把它搜索加关注。今晚我和你，那我们团队的公众号呢是雅心心灵成长，高雅的雅，文雅的雅，雅心心灵成长。我们节目的录音啊等等都在里面，啊，包歌曲都在平台上面。呃，同时大家加我微信好友的时候呢，别忘了把您的真实的姓名和联系的方式发送给我。呃，大家就我们加为微信好友，有好多事儿，大家有什么要那个的，可以在微信里、在短信里告诉我啊。今天呢是对昨天电话的个案来做拓展和延伸，也别忘了我们本年度啊最后的一次心理成团队的学习和集结呢，啊就是在十月十五号暂定的。啊，我们会开始新一轮的我们团队的学习和集结，这个需要啊，这个在我们节目当中，就是在婚姻、伴侣、亲子、职场遇到很多朋友问题的朋友，如果想真正的来解决和面对，啊，需要在这条路上我们要往前多走，真正的去走，因为节目真的只是一个一个引子，一个开端，呃，只是一个我们往内在走的。一个小小的一个机缘，而我们真的要走上这条路，呃，节目这一个小时的时间是难以做到的，啊、呃，如果我们真的诚实，真的要去走上这条路，要去真的面对很多问题，真正的去转化那些啊、呃、问题所带来的很多东西，啊、呃，包括问题带来的信息，我们怎么去解读？我们怎么样去走上那条啊、呃、往内心走的路？啊、呃，我们线下的团队，我们的啊、呃，这个咱们团队的集结就会替大家提供这这一块的，所以呢，啊、呃，在婚姻、在伴侣、在亲子、在职场，啊、呃，欢迎这个想要提升这些亲密关系、想要改善这些关系，甚至想要解决一些问题的朋友，欢迎您加入到我们的团队当中来。十月十五号是我们这个本年的最后的一次的集结了，欢迎大家呢加入进来。加入的方式很简单，您在微信里也好，还是在短信当中告诉我，您叫什么名字，然后想加入团队，那我会这个抽时间跟您联系啊、哦。呃，大家记住我的手机号：幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六。第一篇文章，嗯、呃，孤独让我们和自己在一起，这是加拿大的艾米丽·怀特写的。文章当中的摘选的部分，有统计显示，大约有十分之一的人长期生活在这种长久而疼痛的孤独感中。然而，电视上、杂志里、网络中，每个人似乎都很好。为什么会这样呢？为什么孤独在现实里已经存在这么久，而周围却是死一般的沉寂？我们可以公开谈论抑郁、厌食，甚至双向性的情格障碍，而孤独呢？如此的陌生，无人言及。这就是为什么，在这万籁俱寂的孤独感里，我几乎窒息。对我而言，孤独这个词，好像是专为不被欢迎者和边缘人群预留的。我不想成为这个群体当中的一员。我试着对医生谈起这种孤独感，这个家庭圆满、工作忙碌的男人笑着说：“他甚至希望能有时间孤独一会儿。”听到这儿，我知道我们无法沟通和交流，然后离开。他彻头彻尾的无法理解我说的是什么。这样的反应意味着，孤独者被遗弃在这个世界，无可救药的。与世隔绝，而他们甚至无法说出他们是怎样绝望的与世隔绝。这样的孤独变成双重的，你觉得孤独，且这个世界上只有你最可怕的反应。研究人员要求人们形容一个孤独的人时，他们所采用的形容词常常包括大量的厌恶感。他们不光是孤僻。肯定也没有什么吸引力，消极、愚笨，换句话说，他们肯定有问题，至少有点问题。这些词儿完全不适合我，我金发，苗条纤细，有着三个学位，没人比我更积极，而且我见过更多积极、幽默、聪明的孤独者。然而，这样的现实无法说服流行的观点。束缚住我们的，正是那些负面的标签，令人压抑的曲解。在我竭尽全力的去理解这种孤独感的过程中，我看到太多这样的偏见。有个相当直白却令我信服的理论是：对于我们最恐惧的事情，我们往往表现为过度的负面反应，来保持与之疏远。这是我孤独活着常常遭遇的情形，没有人愿意聆听我的内心，不是因为我觉得“孤独”这个词有多么大不了，而是他们觉得很可怕。有数据显示，过去五十年来，这种对孤独感的抵触持续的上升。如果你看看二十世纪四十年代关于孤独的文章。你会发现，那时候没有这么多的惊恐和歧视，而最近几十年来，孤独开始变形，变成一种病，一种缺点，一种瑕疵。它最近的变身，则是它变得具有传染性，就像流感。我们必须把自己全副武装，包裹起来，以免被伤到。我跟他人谈到我正在写一本关于孤独的书时。通常他们的第一反应是后退一两步，好像我有传染病。这种朝象孤独的抵触更强烈了，恰恰是因为我们自身比过去更容易受到伤害，更恐惧孤独。尽管现在我们有更多的联系方式，在 Facebook 上找到同类，或通过 Twitter 相互的交流，然而在另外的某种意义上说，我们恰好面临着。前所未有的孤独。我也用推特，但并未感觉到任何的不同。如果没有一个电话或与他人真正的交流，哪怕一整个上午都在发微博，也无法拯救我的孤独感。多于百分之三十的英国人选择独居。我们花在访亲拜友上的时间在大量的减少。美国最近的一项研究显示，接近三分之一的调查对象承认没有可倾诉的朋友。有段时间，我搬家到一个全然陌生的环境里，那时我的社交圈只有三个人，约等于零社交。孤独感开始变成我们生活中的一个严重的问题。心理健康协会二零一零年的年度报告说。英国的孤独症患者数量已经追上了流行疾病的比例，然而始终没有人正视这一点。孤独的时候，我会隐藏自己真实的情感，编造乱七八糟的谎言，暗示我其实不是单身，让别人误以为我过得丰富多彩。我曾是个律师，如果同事说我看起来很累。我会假装是各种业余活动让我累死了，我以为只有我这样，之后我发现，所有孤独的人都是这样的。他们会说昨晚过得特别开心，而实际上他们只是自己待在家里，期盼很久没响过的电话铃声响起。星期一早晨，他们孤单的周末生活会被演绎成无休止的社交的活动。这些孤独的谎言者，他们正挣扎在社交标准的压力之下。因为环境越是营造社交游刃有余的清闲的模样，我们的孤独感就越强烈。独居的人越来越多，密友的数量却越来越少。《欲望都市》《老友记》《广告狂人》这样的电视剧，全是对生活心满意足的人物的形象。即便是与社交完全无关的品牌，也会在广告里植入模特们手挽手、亲密放松的情景。我们被迫展示活得如何的精彩，而心里，心怀无法言说的孤独。孤独症候群与无人为他们发声的现实该结束了。孤独是如此深邃的人类的情感。它就像是在释放信号，我们需要相互的关心，感觉到彼此的存在。我希望人们对待孤独的看法能得以改变，就像人们现在对待抑郁症一样。我们可以讨论它，不用自责，不再掩饰。在所有那些孤独沉寂的岁月里，我至今仍无法忘记的是那种挥之不去的不安。只有我一个人这样的与世隔绝，这是我们最该改变的。让每一个活在孤独中的人知道，他们、我们并不孤单。六中播幺幺二五，武汉经济广播。此时此刻，您收听到的是今晚我和你节目。依然是主持人亚欣，在和大家分享昨天电话的个案，今天对昨天电话个案做的心理学、文学等等这一类的文章的拓展和延伸。别忘了十月十五号，我们本年的最后的一次心灵成长团队的集结。正在为大家敞开，不管是今晚我和你的朋友，啊，还是学员的其他的朋友，都可以欢迎加入进来。大家记住，可以在短信里给我留言，在微信里给我留言，想要加入我们的一辈子的这个相互陪伴的团队当中来，我们来学习关于如何啊，去看到在婚姻伴侣。亲子、职场等等所呈现出来的问题所带来的讯息，我们如何的通过信息去看到自己？然后我们如何去真正的走向自己？在走向自己的过程当中，不断的去疗愈、去和解、去拥有、去看到。记住我的手机号：幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六。刚才的这篇文章呢，啊、呃，其中有很多的数据。其实我想，我们从心理学的角度来讲，孤单在本质上是自己不喜欢自己，然后会导致最终的一个状态；而孤独呢，更多的时候是人存在的一个状态。呃，往往很多朋友在这两个关系上，从心理学上没有搞清楚他们之间的区别。那么，呃，其实真的一个人的孤单也好，啊，如何去，啊、呃、跟自己的孤独和平共处也好。我们需要的是往内在走，啊，孤单也好，孤独也好，它真的只是一个状态的呈现。那我们需要去看到那个呈现出这个状态的人，我们需要到人那里去。所以第二篇文章选的是梁文福的《我们都是在和别人的重逢中看到自己的改变》。如果和一个人第三次相逢，恰好在黄昏，又在海上，这样的开头。读起来也许有点浪漫，然而我想说的是，比浪漫要淡一些，但在某个层面上却又深一些。那一天是在游轮上，船在离岸不远处停泊着，大部分的乘客都上岸去玩了，我们选择留在船上，享受心情的晃荡，一下子就晃到了黄昏，正在甲板上聊着。上岸的人已三三两两的，陆续的回来，从我们面前经过，走回船舱。忽然有位女士停了下来，叫出了我的名字。那位女士有点兴奋，她和身旁的丈夫，还有一位手抱幼儿的年轻女子走了过来。她说：“又遇见你们了，还记得吗？”多克湖。经她这么一说。我们马上认出来了。二十五年前，我们和几个朋友一起到印尼多克湖去玩，恰好与这对夫妇同团。他们当时才结婚没多久，一路上大家聊得很开心。旅行结束的时候，我们都说希望有机会再相见，但后来却再没有见到过。没有约定的，反而会重逢。三年前，我们到香港去，住宿于尖沙咀某饭店。退房的那天，站在酒店大门，正要出发往机场去的时候，有人认出了我，兴奋地叫出我的名字，正是那对夫妇。原来他们也住在同一家酒店，而且他们在新加坡的住处也离我们家不是很远。那么多年了。都没有在国内相见。那一天，如果我们早一刻或晚一刻走出那家酒店的大门，也未必能重逢。你们好像没什么变化。三年前以及在海上相遇的眼前那位女士都这么说。海风很大，吹过来有咸咸的味道。我咀嚼着这第三次的相逢，依然是在国外，这次还是在海上。我真的觉得，在巧合或缘分之余，还蕴含着很多人生的滋味。怎么会没有改变呢？就连上一次的相逢和这一次相逢的三年之间，中年夫妇的身份都已有所改变了。年轻女子是他们的女儿，幼儿是他们的外孙。当年在多克湖初悟的新婚的伉俪，现在已经当了外公和外婆了。在海上相逢，很自然的，令人想起了徐志摩《偶然》中的句子：“你我相逢在黑夜的海上，你有你的，我有我的方向。”中学时期很喜欢徐志摩的诗，后来当了文艺的青年，便嫌他的诗浅显。很多年之后，重听那些被普进歌里的诗句，又感到。不但耐听，而且耐读，还可以吟唱出一些无关爱情的人生忌讳与况未来。如果和一个人第三次相逢，恰好是在黄昏，又在海上，而那个人恰好是自己，这样的相逢就比浪漫还深一些。我们都是在和别人的重逢里看到自己的改变。我常对学生说。要留意“三”在中国文学里的微妙的意义，譬如说，杜甫的《江南逢李龟年》：“岐王宅里寻常见，崔九堂前几度闻。正是江南好风景，落花时节又逢君。”短短的绝句，将是将人生浓缩成三个相见的场景。我珍惜所有，你有你的，我有我的方向的人们，我们都的确在人生与岁月里或近或远的交汇。正是这种若没遇见也不会时时想起的关系，提醒了我们自己并不重要，但同时，自己又是如此的珍贵。写完这篇文章，这个系列的文章就还剩最后一篇了。若有下一个系列。到时相逢的，又会是什么样的下一个自己呢？记得在一篇文章中提到过，电影《少年派的奇幻漂流》中，我记得那个画面：老虎和少年在大海的孤舟上，静静地张望着天边的彩霞，偶尔投影在你的波心。有人说，老虎就是少年的投影，绚丽的彩霞中，静静的感悟，比浪漫。还深一些。
2: 寂寞的最深处，那是我哭了，我遗忘了我的全部。深处，那时我哭了，我已忘了我的全部。
0: 频一百点六中波幺幺二五。继续为大家送出今晚我和你节目，这里是武汉经济广播，调频一百点六中波幺幺二五，依然是主持人亚欣。依然要说，别忘了咱们十月十五号团队的本年度最后的一次集结，欢迎大家，尤其是想提升婚姻、伴侣、亲子、职场，想解决婚姻、伴侣、亲子、职场的问题的朋友，欢迎大家。啊，这个抓紧时间跟我取得联系，我的手机号是幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六。其实相逢真的是很美好的一件事情，但是、啊、相逢还是有层次的。就像刚才第二篇文章，他看到的其实相逢的是自己的改变，在亲密关系当中，相逢又有几个层面呢？接下来的这篇文章呢，是我为昨天参与节目的那位女性朋友写的这篇文章，《最美的相逢》。我们这一生会和多少人相逢？有的人在不同的地方生活，一辈子都无法遇见；有的是在同一篇蓝天下呼吸，也是一辈子无缘相见。记得席慕容的一首诗《回眸》中，有这么几句：前世的五百次回眸，换得今生的一次擦肩而过。我用一千次回眸，换得今生在你面前的驻足停留。问佛：要多少次回眸，才能真正的住进你的心中？佛无语。我只有频频回首，像飞蛾扑向火，可以不计后果。而文青们后来延伸出来的段子是这样的：前世一千次的回眸，换来今生的一次擦肩而过；前世一千次的擦肩而过，换来今世的一次相遇；前世一千次的相遇，换来今世的一次相识。前世一千次的相识，换来今世的一次相知；前世一千次的相知，换来今世一次的相爱。不管怎样，我们都深有感触，缘分之难得是那么奢侈，相遇之奢侈又是那么的难得。有的是在众多的相亲对象中，只是不断的去看房子、车子、票子和位子，于是也会爆出这样的新闻。三年多前，一个中国香港的年轻人，在离开的时候的背景音乐中，从《非诚勿扰》节目的舞台中落寞的走下来。远道而来的陈锦阳，刚刚被台上的二十四位相亲对象拒绝。就是这样一位在《非诚勿扰》被女嘉宾灭灯的男士，现在已经是中国香港金融圈里的财经许志安了，手里掌管着资金至上数十亿的港元，而且他管理的公司还手握万科，还手握万科 H 股百分之十一点五四的股权，成为万科 H 股第一大的股东。有的相遇，只是借助外界的相亲的对象，在一次次和自己设定的条件相遇，却没有和人相遇。有的是因为只是在人群中多看了你一眼，再也没能忘掉你容颜。电光火石之间，容貌、气质、体型、着装等一下子击中了自己的心窝。就像是一根棒槌敲醒了内心深处的一口钟，钟声悠扬，回荡多年，绕梁三日，余音不绝。这是来自眼睛的捕捉，对方所有外在的东西和内在的气质，高度符合自己内在的想象，如同心理学上说到的心理照片外在的整个人和内心的那张照片十分的吻合，这是让人心跳加快、手心冒汗的相遇。这样的相遇看得见、摸得着，看起来是和人相遇，那也只是借助外在的那个玉树临风或者亭亭玉立的形象，和自己内在多年不断修正、不断清晰具体的心理照片的相逢而已。有位女听友参与节目，说到自己工作时，选择将自己全然投入到工作中去，在工作上对自己要求很严格，也总是选择出差。出差在外的日子总是失眠，只能靠听着今晚我和你节目入睡。于是她在全情投入的工作中，和那个只能靠工作得到认可的自己相遇，也在一次次的出差的路上。和那个暂时没有能力面对内心创伤、只能逃避的自己相遇。那个听着今晚我和你节目的是那个孤独的自己。有的听友告诉我，自己对另一半的要求不高，但是必须不抽烟、不喝酒、不打人、不骂人，对自己和善就好。深谈下去，因为他有个爱抽烟、喝酒、耍酒疯的爸爸，每次喝酒后会辱骂他。还有他妈妈，将家里的氛围弄得鸡飞狗跳、乌烟瘴气。自己从小就下定决心，自己将来的对象就完全是和爸爸脾性相反的男生。这个听友，就是借助另一半和自己的创伤相遇的。上面所有的相遇都只是外在的相遇，或者和某个部分的自己相遇，归根结底是没有另一个人的存在的。怎么看到别人的存在呢？有朋友电话参与节目告诉我，父亲很强势，家里人都很害怕，只有他从小脾气倔，敢犟嘴。我在直播时大笑，这是多么灵动、多么有生命力的生命，用不停的对抗在宣示着自己的存在，用打不垮、压不扁的方式，在告诉对方，请尊重到我。如同节目中的那位女子，也说自己常常出差，自己一样的在外飘着，哪怕有家，也只是一个成了家的、很孤独的一个人；有了孩子，也只是一个有着孩子的孤独的自己；有了丈夫，也只是有个丈夫的孤独的自己。这种彻骨的孤独体验，何不是家里那个陪伴孩子的、孤独的丈夫的体验呢？从自己的孤独体验出发，不就可以看到那个和自己一样孤独体验的老公呢？那个多年都没有哥哥的电话号码的妹妹，没有和哥哥联系，那个冷漠的妹妹，不也是多年不联系妹妹那个很冷漠的哥哥吗？即使是所谓负面能量的，诸如冷漠，只要我们用心去看，冷漠也是一座桥。冷漠的体验，可以把我们送达到彼此那里，可以看到彼此。这让我想起了沈从文和张兆和女士。沈从文先生说：“我走过许多地方的路，行过许多地方的桥，看过许多次数的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。”沈先生从湖南湘西山清水秀的凤凰古城一路走着，走到了当时的北平教书，在众多的学生里面，遇到了大小姐张兆和。这样的相逢让沈先生汩汩流淌的情话变成了数千封的情书，最终感动了张兆和小姐。可是两个人的生活，并非琴瑟和谐，心意相通。后来，张兆和女士在九五年八月的后记写道：“说，从文同我相处这一生究竟是幸福还是不幸？得不到回答。我不理解他，不完全理解他。后来逐渐有了些理解。但是真正懂得他的为人，懂得他一生承受的重压，是在整理编选他遗稿的现在。”过去不知道的，现在知道了；过去不明白的，现在明白了。只是太晚了。为什么在他有生之年不能发觉他、理解他、从各方面去帮助他，反而有那么多的矛盾得不到解决？悔之晚矣。沈先生一九八八年离开人世，在沈先生离世后的七年之后，张兆和女士在整理沈先生遗稿的时候，才终于看到了沈先生，明白了他的生命样态，懂得他一生承受的重压。重逢有三种，红尘世界，你我相遇，看得见、摸得着的重逢，这是第一种。是外在的重逢，借助别人和自己内在的某部分相逢，并没有和外在那个活生生命的那个生命相遇，只是第二种相逢。内在是自己独角戏的相逢，内心终于看清楚了对方的生命样态，懂得对方是个什么样子的生命。只是真的看到了，并认出来对方生命样态和精神实体的相遇，这是心灵层面的相遇，是真正的相遇，也是第三种相逢，也是最美的相逢。张兆和女士和沈先生并非是人人羡慕的神仙伴侣，所幸的是，最终张兆和女士透过遗稿，在心灵层面。最终认出来，和自己在一起那么多时光的沈先生，慢慢懂得了那个生命。只是两个人心灵层面的重逢，也算是一种圆满了。只可惜斯人已去，深情无处投递了。而收音机旁的您呢？您和自己，和自己的伴侣、另一半、孩子和父母，现在？是哪个层面的相逢呢？经济广播，调频一百点六中波幺幺二五。继续为大家送出今晚我和你节目，我是主持人亚欣。今天是对昨天电话的个案做的拓展和延伸。昨天的电话个案没有听到，没有听全的没有关系。我们的文章既是跟昨天电话相联系，同时又是独立成篇的。第四篇文章是木棉写的，真正的亲密是看见彼此。看了《大海》《大鱼海棠》，很多感动，也很多欣赏。然而遗憾也并非没有，那就是我又一次在国产的影视作品中，发现了同一个问题：我们那么渴望爱，那么浓烈地表达着爱，可是为什么我们的爱里总是看不见对方呢？就像春。要拯救坤，可是没有人知道坤究竟愿不愿意被拯救。你不能不承认，一个人不想死，生前还有未了的心愿，和他愿意用灵魂的形式被反复折腾来复活，这是两码事儿。无论如何，让我觉得还比较欣慰的是，至少秋在做出最终决定之前，还会懂得去问问春，他想不想。去人间。虽然春终究也没有说过他愿意，秋还是那么做了。看不见对方的亲密关系是如何发生的呢？所以人们为看不见的爱而痛苦，又在自己的爱中继续看不见对方。那么这种自以为是的迷茫之爱究竟是怎样发生的？又是如何得到人们的认可呢？第一就是陷入“我都是为你好”的心理暗示，第二是被迫的爱与感激。生活在自以为是的爱里的人们，有着怎样的内心呢？又是什么样的人会看不见对方，只是自以为是的去爱呢？看不见对方的人，也看不见自己的。一般来说，看不见对方的人，时常也是看不见自己的。他们并非有意自私的将对方置于两难的境地，也并非是不相信对方的选择和能力，有意的不尊重对方的权利，他们也常常并不是故意要裹挟对方来实现自己的目的。他们是真的看不见，也不知道该如何去爱。对应到现实。春的状态就好比是受过重大创伤的人们，情感隔离，只能按照对的方式小心翼翼地去爱的情况，这是完全可以理解的。举个真实的例子吧，大学毕业，一对男女朋友一起找工作，女孩各方面条件都很优秀，而男生却成绩很一般。眼看毕业在即，男友却一直没能签约。这是一个用人单位对女孩提出要求：如果你签，就可以带你男友一起。女孩考虑过后，决定放弃更好的工作机会，接受了这个交易。后来，男孩知道了当初得到工作的缘由，非常的痛苦，觉得自己的男性的尊严和价值感都被女孩践踏了，而女孩也非常的不理解，自己明明是为了对方好啊。自己才是牺牲利益的那个人，自己才是那个付出爱的人。可是为什么结果是这样的呢？这个女孩她从小就生活在母亲的付出感里，母亲只是在努力的爱她，却从来没有真正看见过她的存在本身。母亲总是跟她说：“父母为了她可以付出一切。”事实上，父亲、母亲生活。也总是表现的舍不得吃舍不得穿，总是想着为他积累更多的财富。这些都会影响他的思维模式，认为爱就是付出，爱就意味着牺牲。所以，当自己爱上一个人，或者认为自己应该要好好的去爱一个人的时候，他的表达方式自然也是如此。他认为，机会面前，如果自己不肯付出、不做牺牲，就是不爱对方的表现。所以他必须这么做，尽管他的心里其实真的也未必愿意。可是他得到的爱就是被付出感扭曲过的，在没有觉知的时候，他也没办法逃出爱的藩篱，这就是他学习到的爱，所以他能够给出的爱必然也是如此了。看不见对方真实的需求，不了解对方真实的样子，而只能够以为了对方好来判断自己应该做什么，只能够以应该这样爱去处理关系，这也就必然会导致关系的失败。真正的爱是离不开看见的，而这种情况是最常见的，它也可能与前面两种情况也常常可能是相关的。父母亲从小就没有被看到过，因为在他们的婚姻里，彼此都看不见。于是，一代又一代的，就这样生活在眼盲心盲的状态里，自以为是的爱着、付出着、牺牲着，又把这种看不见他人的爱传递下去，这几乎成了一种社会的畸形之爱和关系的常态了。然而内心又是不平衡的，因为每个人终究都渴望自己被看到、被认可和真正的被爱滋养着，而不是只有付出和牺牲和满腹苦水的生活。因而人们互相的歌颂着，同时也相互的怨恨着。人们内心也都充满了压抑的愤怒和叛逆的渴望，只是缺少合适的表达机会。所以，你想超越这自以为是的爱的魔咒吗？你想卸下这付出与牺牲的爱的紧箍咒吗？你渴望执子之手、心有灵犀的爱情吗？你渴望年老时炉火旁取暖，依然可以十指紧扣、彼此抚慰的长情吗？那就先从看到对方开始吧。真正的亲密，一定是建立在两个人互相真诚的看见彼此的基础之上的。真正的爱也是离不开看见的，所以彼此懂得、真实、坦诚、亲密的爱也许不容易，需要一步步去实现。可是看见，尤其是看见自己，却是你在这个当下就可以下决心去做的事情。就在这个当下，就在此时此地，你可以选择看见，看见那个真实的自己。
3: 种骚动，看不清的，道不明的，是你的问候。偶尔只剩下我孤身一人的时候，我回头看着有过你的星空，不分晴空早白，不分昼夜的奔踪，默默期待，即便鸡汤敷下会受用。偶尔在好瀚的。蓦然回首，我回头看属于我的时空。我乘着你和我在最懵懂时的美梦，看马不停蹄，时光拖我进黑洞。原来我们最期待的远方没多不同，不同是你已不在我的左右。你和我我在最最最时的的的温柔，人生走滴滴最难等的是时候原来我们最期待的以后的，闭上
0: 好的，看看时间到了节目的尾声阶段了。四篇文章都跟大家分享完毕，第四篇文章呢，呃，一点都没错啊，在亲密关系当中真的要看到彼此，就像我第三篇文章里面的那个相逢，其实我们的内在其实都认识啊，但是我们需要在内心里再一次的去，从头脑世界进入到心灵的世界去看见。第四篇文章里面说看见自己开始啊，其实看见自己。如果把它变成一个头脑的一个行为，那就糟糕了。啊，真正的看见必须得睁开心，就是睁开心的眼睛。那你必须进入心灵的世界，你才能够去睁开眼睛去看到的。而进入心灵世界，是我们很多人不知道怎么做的。啊，然后那是一条路径，可是我们从小到大没有人告诉我们那条路径是什么样子的，入口在哪里，我们不知道。所以看见看见自己，看见别人。其实是很难的，基本上是不可能实现的。就在我的周围，我看到大绝大部分的百分之九十九点九九的人是看不见的，啊，因为心没有打开，因为没有进到心灵的世界里面去，所以是看不见的。啊、所以呢，呃、啊，就此我就要说，我们的团队的学习就是第一次，我们就要从头脑和心灵的世界，我们就要开始从这里讲。从这里去学习和体会，然后去走上那条新路，所以欢迎大家加入我们的心灵成长团队当中来。这是我们线下的一个活动，那么大家呢可以把您的姓名发送到我的手机上：幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六。同时呢，在您的微信里搜索我的手机号码，就可以加我微信好友。那呃，大家在微信里也可以跟我取得联系。已经加我微信号位的朋友，可以报名参加本年度最后的这一次的心灵成长团队的集结了。啊，记住把您的姓名发送过来，告诉我加入心灵成长团队学习就 OK， 我会跟您取得联系。这里依然是武汉经济广播，啊，主持人亚欣在武汉，感谢您的收听与陪伴，不要离开。